0: alors je suis sûre que toutes les questions sur ce que vous racontez c'était passionnant alors la parole est très flash pas, comme je dis toujours il n'y a pas de questions stupides quel est, si, si tu en as une idée, donc, quel est ce déclencheur enfin Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais j'en ai plusieurs. Euh, un jour, je lisais, euh, il y a un étudiant français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Camille Laurence, et Camille Laurence, un jour, disait euh, « euh, J'écris parce que chez moi, on ne disait jamais rien. » Et alors, ça m'a fait rigoler, parce que je, disais, mais, je me suis dit, mais chez moi, dans ma famille, c'est une famille... Euh, dans laquelle tout le monde parlait beaucoup et racontait beaucoup de choses, et, euh, et moi, j'écris j'ai, j'ai parce que, chez moi, je n'arrivais pas à remplacer lui. J'aurais voulu raconter, mais quand je voulais raconter, j'étais petit, les autres, ils étaient grands, ils avaient tous la parole, et moi, ce que j'avais raconté, ce pas intéressant, donc je me le garde. pour moi, et donc, je pense que j'écris parce que, j'écris parce que, moi, j'arrivais pas à remplacer. Ça, c'est une réponse, ce pas la seule, évidemment. Euh, une autre réponse, c'est que, je pense que pour des raisons semaine, euh, d'abord je viens d'une famille de, de gens qui racontent donc je pense que la narration est probablement inscrite dans nos gènes et dans nos cerveaux et on est tous des gens qui racontent, qui racontent. Euh, je vois ça chez mes enfants il y a plusieurs de mes enfants qui sont quand même des gens qui racontent, et qui racontent. Enfin, donc il doit y avoir une prédisposition génétique pour ça euh, après je pense que euh, étant lecteur et ayant envie de raconter c'était pour moi plus facile parce que c'était difficile de me faire entendre quand j'avais 10 ou 10 ans, c'était plus facile d'écrire et de retrouver l'intimité de ce que j'avais lu en suivant, c'est-à-dire de, 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 de finalement d'écrire les histoires que je ne faisais pas ailleurs, des histoires qui me venaient à moi et de les transcrire, ça me permettait de lire ces histoires qui n'étaient pas écrites par quelqu'un d'autre, ou pas comme ça. Euh, je pense que c'est plus facile pour moi. Après, c'est devenu, euh, c'est devenu quelque chose qui était, je pense, euh, indispensable à mon équilibre personnel. C'est-à-dire que quand je me suis mis à écrire, je me suis mis à écrire tout. Euh, pas seulement des histoires que j'ai inventées, mais aussi ce que je ressentais. À une époque où je ne savais pas comment écrire des histoires en mettant ce qu'on ressent dedans. C'est-à-dire que pour moi, au départ, c'était séparé. Après, j'ai appris à écrire des textes dans lesquels je peux mettre mes sentiments, mais qui sont des textes de fiction. quand il y a des techniques à, à, à entraînement donc je pense que c'est, euh, c'est vous de façon très progressive est-ce qu'il y a euh, une raison je ne suis pas sûr je pense que c'est plus euh, maintenant je le vois plus comme une sorte de prédisposition exactement comme certains d'entre nous sont prédisposés à faire de la musique ou sont prédisposés à dessiner c'est à dire qu'ils se mettent à dessiner euh, ben ils, dessinent, ils dessinent, ils dessinent et dessinent et puis ils acquièrent une technique de dessin extraordinaire quand ils vont faire leur métier ou pas d'ailleurs mais qui ne repose pas uniquement, qui repose pas uniquement sur le travail. Il y a quelque chose qui est de l'ordre. Par exemple, je peux essayer de dessiner tant que je veux, moi je ne vois pas les proportions. Je suis incapable de faire quelque chose en proportion. Les gens, a te mettent, tu leur mets une silhouette là comme ça, ils voient tout de suite les proportions. Le, leur cerveau est fait pour les voir. Et donc ils peuvent les protéger. Je crois qu'il y a des. Il y a vraiment, je crois qu'il y a des prédispositions. Euh, euh, quand on les cultive ou on ne les cultive pas. Hein. Et, 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 et on est dans un environnement qui vous permet de cultiver vos califications ou non. Euh, moi, je n'étais pas dans un environnement dans lequel on était particulièrement favorable au fait, au fait que j'écrive. Je dirais même que ma mère a terriblement peur que j'écrive. Quand ma mère a su que j'écrivais un roman, en fait, je lui ai dit, mon roman était pratiquement fini, je l'avais envoyé, il avait été accepté, et je l'appelle et je lui dis, il faut que je te dise quelque chose. Elle me dit, t'as écrit un roman. Oui, comment tu sais Mais de toute façon, tu es tout le temps en train d'écrire. Je me suis douté que tu avais écrit un J'espère que c'est pas pour dire du mal de ta mère. En fait. <rire> Finalement, parce que tu comprends. Et un truc qui lui fouté la, la pétoche de sa vie, c'est qu'elle avait à l'esprit euh, Hervé Bazin, qui avait écrit Victor au Point. Et Victor au Point, il décrit sa mère comme étant une, un monstre absolu. Euh, et il dit, surtout, tu fais pas comme Hervé Bazin, tu n'écris pas Victor au Point pour dire du mal de ta mère ça me serait à l'esprit d'écrire un livre qui faisait du mal de mal. Mais c'était de ça. Et donc, je n'ai jamais été vraiment favorisé à écrire. Hein, dire, je me suis caché. Je me suis caché jusqu'à ce que mon, mon premier roman paraisse. Euh, j'ai, j'ai, j'ai écrit dans des revues, euh, etc. Mais je me suis caché de dans la fiction. Enfin, je ne le disais à personne chez moi parce que j'avais trop peur qu'ils me posent des questions. Je ne voulais pas qu'ils, qu'ils mettent leur, euh, leur truc dessus et j'ai écrit un roman après j'ai écrit dix euh, ans plus tard j'ai écrit un roman qui est devenu un best-seller national donc c'est sûr que là euh, tous leurs voisins ma famille les tout le monde l'avait lu autour d'eux et bon d'accord c'est pas, ça doit pas être mal ça doit pas être si mal parce que c'est pas... mais euh, j'étais pas très, très mais je crois vraiment que c'était voilà j'étais, j'étais un peu prédisposé pour ça euh, euh, encore une fois, ce n'est pas, pas pour faire une sorte de nouvelle euh, comment dire, de néo-version de l'écrivain, c'est un génie. Hein. Ce n'est pas ça. Je pense que là, le, le tropisme pour l'écriture est présent chez beaucoup de gens, beaucoup plus qu'il y a, des, qu'il y a des, de gens qu'il y a d'écrivains, hein. que tout mmh. le monde ne met pas à profit. Tous ces gens-là qui ont cette prédisposition pour l'écriture, ou pour la narration, ne l'avait pas profite. J'ai un excellent ami, qui est un narrateur extraordinaire, mais qui n'a jamais écrit Mais il te raconte n'importe quoi, que ce soit le film qui que ce soit le truc qu'il a vu, euh, il bosse dans, dans une prison, il fait de la réinsertion de prisonnier, mais aussi de la réinsertion sociale. Euh, il te le raconte, tu l'écoutes pendant une heure et demie, tu pleures de rire, tu raconte des trucs extraordinaires. Un jour, il a suivi un juge d'instruction qui était une de ses amis dans un... La, reconstitution d'un crime qui te raconte toute l'affaire la c'est un narrateur extraordinaire mais il n'a jamais écrit tu vois donc je pense que c'est vrai et lui, en plus il joue du piano. c'est un pianiste formidable pourquoi lui il a deux dents en lui ça c'est pas possible c'est juste inacceptable. pas mais, euh, 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 <rire> mais voilà donc je pense qu'on les exploite ou pas moi je pense que j'avais cette prescription et que les circonstances ont fait que J'étais un enfant assez solitaire, je n'entendais pas bien avec. Euh, pas beaucoup de copains, je faisais pas de sport, je n'avais pas, de... pas ça, parce que je n'avais pas le contact physique. Euh, je faisais un peu de musique, mais sans plus. J'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup de la fiction. J'écoutais des fictions radiophoniques. J'allais au cinéma, je faisais des bandes dessinées, je lisais des romans, je regardais des séries de télévisées. J'étais vraiment quelqu'un qui était extrêmement dans la fiction. Donc c'était un mouvement assez naturel pour moi de, de, d'en rajouter, d'en pour faire, pour faire de nouvelles. Même des fois, j'ai écrit les fins de romans que je n'aimais pas, par ben, exemple. Quand, quand le héros mourait à la fin, je trouve ça insupportable, donc je l'ai écrit à la fin. C'est, c'est pas possible de faire mourir le héros à la fin. C'est juste pas bien. Et donc, euh, euh, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que moi, là, le bon, dernier que je viens d'écrire, le narrateur mourra à la fin. C'est bon. Enfin, c'est annoncé, on sait qu'il va mourir. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'entournement. Euh, personne, personne n'est, comment dirais-je, n'est truandé par là. Mais, euh, euh, voilà, donc je ne sais pas si je peux dire autre chose que ça. Euh, des des prédiscutions et puis un, des conditions favorables qui m'ont un peu plus tard. J'aurais peut-être pu être acteur. Oui euh, vous venez de nous expliquer, c'est fascinant, comment euh, deux écrivains vous ont euh, inspiré. Vous, à, mais vous, vous mentionnez que c'est par leur, parce que leurs textes sont en train de leur personnalité, oui. euh, qui ont une fibre personnelle, euh, et c'est un petit peu dans vos lectures que vous transposez que vous, vous adaptez, en fait. Et euh, ce que vous avez euh, mentionné, ce que vous avez souligné, hein, ce qui est commun aux deux, c'est ce souci de montrer la construction. Donc, on montrait un petit peu l'arrière de, euh, de simplement le, le, la, la narration. Euh, et ma question serait tout simplement euh, pourquoi un pseudonyme, alors Ah, pourquoi un pseudonyme euh, Là aussi, pourquoi pour le pseudonyme Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de... De réponses possibles. Euh, la réponse la plus peut-être la plus juste que je pourrais faire, c'est c'est une question de C'est-à-dire que je n'étais pas sûr de pouvoir être un écrivain légitime sous mon nom. Pourquoi Je ne sais pas. C'est très compliqué et je n'ai pas, euh, pas encore tout décrit. Et pendant très longtemps. Euh, ça, c'est un. Il y, a, il y a un de mes amis que, que, que Christian Mina connaît, qui s'appelle Marc Lafranc qui est professeur de littérature à, à, à Victoria euh, en Colombie-Britannique, et qui a, euh, que j'ai rencontré puisqu'on qu'on a exactement le même âge un mois après. Il s'appelle Marc Lafranc moi Marc Lapran. On a eu la même enfance. Il lisait un livre euh, en ligne, un livre qui s'appelait "Légende", et il s'y retrouvait complètement. Il m'a écrit euh, du Canada. Il était complètement stupéfait que je lui réponds le lendemain ou le jour même. Et on est devenus amis, donc ça fait, euh, ça fait bientôt dix ans. Euh, oui, oui, ça fait dix ans. Ça fait dix ans exactement, 11 ans. Et il a écrit un livre, un, un petit bouquin sur, sur mon travail. Et il, m'a, il a fait apparaître une chose tout à fait que je n'avais pas remarqué. C'est que dans pratiquement tous mes livres, jusqu'au dernier, c'est plus vrai dans le dernier, je passe mon temps à m'entourer de gris-gris. Euh, symbolique, c'est-à-dire que euh, je mets des citations d'auteurs euh, qui viennent valider ce que je vais écrire je mets à l'intérieur des, des romans, des textes alors, parfois pseudo-scientifiques, parfois vraiment scientifiques, pour valider ce que je suis en train de raconter euh, je mets des, des listes de remerciements qui font trois pages euh, je n'arrête pas de citer les uns les autres ou Bertrand, etc. et bien en fait c'est comme si tu t'entourais de, d'une sorte de constellation de, de, de producteurs de fiction ou de savoir qui étaient là un peu pour t'entourer et pour te, pour te parrainer. Et je crois que le pseudo Martin Winkler, c'était ça au départ. C'est-à-dire que j'ai choisi comme pseudo un personnage de Georges Pérec. Je pas à m'appeler Marc Pérec. Bon. Mais Winkler, et Winkler, c'est, qui c'est le fabricant de puzzle. Vinclair dans la lignée d'emploi, c'est celui qui découpe les puzzles. Donc enfin, pour moi, c'était évident que si je me rapportais, euh, si, je, voilà, si je cherchais une sorte de, de totem, euh, eh ben j'allais chercher chez cet écrivain-là. Je ne pouvais pas m'appeler Martin Asimov. Ce n'était pas possible. Mais Martin Vinclair, il n'y avait pas de personnage d'Asimov suffisamment connu pour que ça soit clair. Martin Vinclair, pour moi, c'était plus. C'est une manière de dire, voilà, voilà euh, l'écrivain fictif que je veux être. Et il a un certain parrainage, etc. Dans mon dernier une roman, hein, une c'est une référence. L'essence. Voilà, un totem, un totem. Tu ouais. le mot, le, j'avais jamais utilisé le mot jusqu'à aujourd'hui, mais là, le mot, c'est un totem. Et, et je crois que j'avais une relation totémique à, à, à Pérec euh, et à Zibov d'ailleurs, sous d'autres de formes. Et, euh, et c'est pour ça que je faisais mon dernier livre, euh, qui est plus court que les autres. Il y a deux citations. La première citation, elle est de Kurt, Kurt Vonnegut, et elle dit Commencez juste avant la fin. Histoire de dire euh, Cut the crap. De dire, euh, pourquoi vous écrivez les 470 premières pages alors que c'est les 50 dernières qui donc, ce n'est pas, c'est pas une justification, c'est, c'est une sorte de contrainte. Et il y a une autre citation à, à l'intérieur, mais l'autre citation, ce n'est pas la citation d'un écrivain, c'est une, une citation du livre qu'écrit le narrateur et dont on connaîtra le, le contenu qu'à la fin. Et il n'y a aucun remerciement. Il n'y a pas 50 000 euh, assemblages comme il y a dans des autres bouquins. Il n'y a pas de, de comment de précaution. Ce livre est une fiction. Ta, 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 comme je le fais à chaque fois, je le faisais à chaque fois en disant, par exemple pour les trois médecins où je raconte mes études de les des années 70, j'ai mis euh, euh, bon. Euh, euh, évidemment, vous êtes dans un roman, mais s'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, c'est bien fait pour eux. Ils avaient qu'à pas être aussi pour eux. Donc je me vous dire. Je... Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que je pense que euh, et, c'est, et c'est pas, et c'est pas euh, sans relation avec ma présence ici c'est-à-dire le fait que j'ai émigré j'ai quitté la France et j'ai émigré au Canada au Canada tout le monde m'appelle Marc Zafran on m'appelle Marc Zafran c'est un notamment l'invité du département de littérature c'est Marc Zafran il se trouve être un écrivain si je suis un terrain du Canada, c'est mal C'est-à-dire que ici, j'ai plus de problèmes de l'éducation. Pourquoi Probablement parce que euh, la, l'état, l'état d'esprit, le mode de pensée nord-américain, c'est un mode de pensée dans lequel on a le droit d'être médecin, écrivain, essayiste et tout petit pointille, père de famille, tout ce que vous voulez, euh, amateur de bande dessinée. Euh, Radio, c'est pas, c'est pas un problème. C'est un ben voilà, un type, voilà un type qui est occupé. Quoi. Euh, et puis c'est bien quoi, ils s'occupent, ils gèrent vie. En France, c'est un truc qui n'est pas concevable. Faut, faut rester dans, dans une catégorie. Un truc très singulier en France, c'est que par exemple, il se trouve que cette, là, cette, j'étais en France il y a un jour, il est arrivé un truc qui est quand même extrêmement intéressant, mais mais qui est complètement anodin quand on regarde. Le même week-end, j'ai eu deux articles sur les deux livres que je publiais en même temps. Le premier livre s'appelle Petit éloge des séries télé, donc c'est un, c'est un essai sur euh, ma, ma série fini Et l'autre livre, c'est mon roman, En souvenir d'un vrai, un roman qui parle de la fin de vie, de l'accompagnement des mourants, de la transmission de, de la parole, enfin c'est bon. C'est lourd, quoi pas le petit éloge séries, c'est du série du lot. et j'avais un article euh, un entretien dans le Monde sur les téléséries et il y avait un article de Bernard Pivot dans le Journal du Dimanche j'ai jamais eu un article de Bernard Pivot de ma vie c'est la première fois ça fait ça fait quand même pas cinquante jamais eu un article de Bernard Pivot euh, j'ai jamais eu le journal du dimanche et Le Monde, le même jour. Le journal du dimanche, est pas plus populaire, parce que comme lecture, que le journal du dimanche, et Le Monde, euh, Donc pour moi, c'est, c'est... Mais je vis ici. J'étais à, j'étais à Paris, je les ai mais je vis ici. C'est depuis que je vis ici. Ici, il n'y a pas de problème. En France, euh, les lecteurs de mes livres sur les téléséries ne savent pas que de j'écris des romans les lecteurs de mes romans, quand ils voient mes romans, ils me disent « Mais attendez, j'ai vu un livre sur les téléséries qui est signé martin Magier, c'est vous ?» Je dis bah « Ben oui, vous regardez la page de garde, c'est moi. » Les gens ne lisent pas les pages de garde avec le même auteur. C'est très bizarre, hein C'est très étonnant. Il y a une sorte de... de, de vision tunnelaire qui fait qu'un écrivain qui publie chez P.O.L. il publie que chez P.O.L. il ne peut pas écrire autre chose. Il y a des gens qui m'ont demandé quand j'ai publié la maladie de ça, qui m'ont dit « Mais... Vous êtes médecin. Euh, je ne euh, bah, oui, crois pas qu'on puisse euh, écrire un bouquin comme ça sans être médecin. C'est quand même un livre écrit, vous prenez sur mon expérience personnelle. J'aimerais en sortir. Euh, enfin, je devrais dire aux médecins que je peux écrire autre chose. Je ne suis pas toujours sûr, mais. Ça, là, c'est... C'est, et, et par exemple, en ce qui concerne la littérature écrite par des médecins, euh, il y a très peu d'écrivains médecins en France. Sont considérés comme des écrivains importants. La plupart ne sont pas connus ou sont maîtrisés. Moi, moi, il y a deux écrivains médecins que j'aime beaucoup. C'est euh, André Soubiran, qui est un écrivain de romans médicaux très populaire dans les années 50, qui a une saga qui s'appelle Les Hommes en Blanc, qui est tout à fait passionnante. Il y a une description de, 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 de la mort des femmes qui se font euh, avorter clandestinement euh, à la fin du premier volume, qui est, qui se sent. Il y a Le quatrième volume, c'est euh, La vie dans les autopistes psychiatriques pendant la guerre, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est incroyable! C'est incroyable. Mais, bah non, c'était un écrivain, un médecin. Euh, il avait du succès, donc. C'était pas intéressant. Il y a un autre écrivain qui, lui, en revanche, est, est considéré comme un écrivain vraiment. Euh, euh, fin, intelligent, qui est Jean Reversy, mais qui a écrit très peu de livres, parce qu'il est mort assez jeune, qui a pris le prix Redodo, qui, est, qui est respecté, mais bon, c'est, c'est une sorte de, 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 de Rimbaud de la, du, de, du roman médical, voilà, de mort trop jeune. Et puis, vous avez Céline. Alors, quand on vous dit que c'est un médecin, on Céline. Moi, je suis désolé, Céline, c'était pas un médecin. C'était pas un médecin dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire que ça n'intéressait pas de les gens. N'intéressait pas. Il parle de la souffrance humaine, il parle de la noirceur du monde, et ça l'intéresse c'est pas, son le jour. Ce pas son problème. Il dit simplement l'humanité, l'humanité est crade, l'humanité est terrible, l'humanité méprisable, et je vais faire de la belle littérature avec ça. Mais c'est lui qui tient un lieu de référence comme écrivain médecin en France, alors que vous venez en Amérique du Nord, vous écrivez médecin, vous en avez développé l'écrivain médecin de référence au Québec c'est, c'est Jacques Ferrand Jacques Ferrand c'est un écrivain un médecin, un syndicaliste, euh, un, un critique un, un, un pamphlétaire. je veux dire euh, voilà ben, c'est, c'est ça. ça c'est mon genre d'écrivain médecin je, je, je suis un fan de Jacques Ferrand mais vous parlez de Jacques Ferrand en France c'est un peu Jacques Ferrand euh, mais, donc il y, y, y a quelque chose qui et euh, alors, on fait tout ça à partir du pseudo. Donc, du coup, maintenant, euh, euh, c'est plus Martin Leclerc qui nous parle, c'est Marc Zafran qui, qui signe Martin Laclair, euh, mais qui s'en fout complètement de signer Martin Leclerc. D'ailleurs un, un, un d'ailleurs, un des livres, le premier livre que j'ai publié ici, au, au Canada, qui est un livre que j'ai publié aux presses universitaires de Montréal, qui s'appelle Médecin de famille, il est signé Marc Zafran il n'est pas signé Martin et j'ai, et j'ai envisagé de publier en souvenir d'André, qui est mon dernier roman chez Noël, sous le nom de Marc Zafran, mais finalement, non, on a gardé le pseudo, parce que c'est, c'est ce pseudo que les lecteurs connaissent. C'est pas grave. C'est... Mais voilà, je pense que la dimension, elle est, elle est à la fois culturelle, personnelle et, et, et contextuelle. Aujourd'hui, je pense que ça n'a, ça n'a plus d'importance. C'est juste un nom de scène. Comment on peut écrire en étant original Alors... Euh... J'ai pas, eu la peur la d'écrire. La oui. J'ai pas eu peur d'écrire les trois médecins en, ayant, enfin, en me faisant reprocher. Je vais vous dire un truc. Il a fallu que je dise que j'avais fait une parodie des trombusculaires, enfin, un des trombusculaires, parce qu'il y a plein de gens qui sont pas son part Les amateurs de Dumas, ils l'ont vu tout de suite. Et ils m'ont, ils m'ont fait des, des, veux dire, des, des compliments. Ils étaient heureux comme tout, parce qu'ils m'ont dit Tout le monde reprend le compte de Monte Cristo. Le compte de Monte Cristo, il y a 350 euh, remakes. Mais, personne ne reprend dans le c'est plus compliqué, c'est parce que c'est plus typé aussi. Quand ils ont vu ça, ils m'ont, ils étaient heureux, il y, a, il y a un site qui s'appelle pasticheduduma.com qui est fait par les amis d'Alexandre Dumas, dans lequel ils ont fait un article tout à fait, euh, tout à fait drôle, ils m'ont interviewé. Bon. Pourquoi j'ai pas eu peur D'abord parce que quand je l'ai écrit, j'avais déjà euh, un peu de bouteille. Je crois pas que j'aurais été capable d'écrire ça juste après mes études de médecine parce que je ne me sentais pas encore une fois légitime Euh... la deuxième chose c'est que je me suis dit qu'est-ce que j'ai à faire je vais m'amuser je l'ai fait parce que je voulais m'amuser et je voulais m'amuser parce que mes études de médecine c'est une période sinistre de ma vie et j'avais un compte à régler avec cette période et plutôt que d'en faire un roman sinistre, me suis dit, je vais m'amuser. M'amuser, c'est quoi c'est, euh, L'Artagnan arrive euh, à main sur Loire, sur son cheval jaune, on se moque de lui, il, dé, il dégaine, et puis on l'assomme. Comment je transpose ça, en 1970, dans une faculté de médecine C'est vraiment amusant. Et ben je le transpose, et ben, il est dans une vieille euh, 4L jaune qui tombe en ruine, et il essaye de rentrer dans la faculté de médecine en passant devant euh, l'équivalent de Rochefort, qui évidemment lui vigante sa bagnole, et sa bagnole elle tombe pas. Elle tombe pas. Euh, il, il bouscule les trois, ses trois camarades qui sont pas encore ses camarades, il les bouscule, euh, il les insulte, et puis les trois lui disent euh, « Eh ben, euh, tu me feras telle chose, tu me feras telle chose, tu me feras telle chose, et je te défie au, et je te défie au billard, euh, et je te mettrai une pilée, et on va jouer à temps le sang, etc. » Et puis, euh, euh, il se rend compte qu'il a défié les trois qui sont trois copains il arrive, et à ce moment-là, arrivent les internes avec les, les, les stéthoscopes autour du cou qui disent, mais non, euh, barrez-vous du, du billard, euh, le billard, il est à vous. Donc, je reproduis le, 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 le duel au début des trois mousquetaires, où c'est les gardes des trois mousquetaires et les gardes du terminal. Mais comment vous faites pour reproduire un duel Dans les années 70, il n'y a plus de duel. Je dis, bah ils vont se battre au baby-foot, au football. Et donc, j'écris un duel au football et je m'amuse. Mais évidemment, le roman, il parle de quoi Il parle de la formation des médecins. Il ne parle pas de la formation d'un corps d'élite de garde. Il parle d'autre chose que le fromage Il parle de comment on devient médecin, comment on apprend à s'occuper des patients, comment les jeunes femmes deviennent médecins alors qu'on les maîtrise, parce que c'est des jeunes femmes. Et qu'à cette époque-là, il y a encore un extraordinaire, il, il raconte, il y a des, dans mon roman, il y a des patients qui parlent. Dans mon roman, il y a le, 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 le janitor, le, l'appariteur de l'amphithéâtre qui raconte toute l'histoire. C'est lui le narrateur. Donc, comment j'ai osé ben, J'ai osé parce que je savais que j'allais faire autre chose de toute façon. Tout en ayant la trame de Framuse-Crétaire, j'avais une autre histoire à raconter que l'histoire de J'avais mon histoire d'amitié, de politique, ça se passe à l'époque où le, l'avortement est encore illégal en France, et donc il y a toute une scène qui se passe au moment où les, les jeunes gens soutiennent les médecins qui font des avortements illégaux, et puis quelques jours après, bah, la, la loi autorise l'avortement. Donc il y a un contexte politique, etc. Voilà, Voilà comment j'ai osé. Alors maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour être original Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est chacun, chacun va faire quelque chose qui est personnel je crois que la meilleure manière de faire quelque chose d'original, c'est d'écrire ce qui est important pour soi en se disant. Bon, ça a probablement déjà été abordé par quelqu'un d'autre, mais personne ne l'a écrit comme moi. Il y a un écrivain de science-fiction qui s'appelle Philippe-José Farmer, qui a écrit un roman de science-fiction qui s'appelle, en anglais, qui s'appelle The Lovers, en français, Les amants étrangers qui est une histoire d'amour qui est un peu Roméo et Juliette, mais qui est Roméo et Juliette entre deux individus qui viennent d'espèces différentes. C'est-à-dire un, un, un humain et un extraterrestre. Donc de quoi il parle Il ne fait pas simplement Roméo et Juliette. Il fait une histoire d'amour interracial, voulez, et puis il parle de la voilà, tolérance, il parle de sa chose il y a euh, un autre écrivain de science-fiction qui s'appelle euh, Ursula Le Guin. Ursula Le Guin, elle a écrit un roman fabuleux qui s'appelle Les Dépossédés. Et Les Dépossédés, c'est, euh, c'est une sorte de transmission d'histoire de l'Australie, mais c'est pas l'Australie, c'est une planète euh, sur laquelle on envoie les, les forçats. Et c'est comment, sur cette planète, les gens créent une société anarchiste. Et c'est inspiré Première communauté de forçats qui essayaient de faire quelque chose comme ça en Australie. C'est pas une idée nouvelle, mais on a fait quelque chose d'autre. Donc c'est ça, c'est. Vous prenez un sujet qui vous est propre, et puis vous allez le traiter d'une manière qui n'a jamais été utilisée par quelqu'un auparavant, parce que bah, c'est vous qui allez avoir l'idée. Euh, le. Comment dire je tout le monde peut avoir une idée. Je me souviens que quand j'écrivais les trois médecins, euh, il y avait un, il y un écrivain français qui s'appelle euh, Jean-Christophe Ruffin, qui est d'ailleurs médecin, et qui parle assez peu de médecine dans ses romans. C'est plutôt l'exotisme, euh, euh, c'est plutôt son côté diplomate. Est diplomate. Et Jean-Christophe Ruffin, un jour, je l'entends à la radio dire, moi, euh, mon idéal d'écrivain, c'est Alexandre Dumas. Euh, j'aurais adoré euh, écrire les trois médecins. J'étais en train d'écrire les trois médecins. Un de mes amis m'a dit, mais tu te rends compte, si ça lui prend l'idée d'écrire lui aussi sa version, de prend projet. Je dis, et alors Il ne va pas le faire comme moi. Il va forcément raconter d'autres choses. Il va forcément mettre de lui-même et il n'est pas moi. Donc, je ne crois pas qu'il faut, qu'il faut avoir peur de ne pas être original. Je crois que la seule chose dont on peut avoir peur, c'est de ne pas aller assez loin dans ses projets. C'est-à-dire, si vous avez un projet... Il faut aller jusqu'au bout du projet. Quand j'ai eu l'idée du remake des trois mousquetaires et de tout de suite je me suis dit, mais non, ça ne va pas marcher, je ne pourrais pas. Il y a D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis qui vont voir le roi et, et Richelieu. Je ne peux pas envoyer mes étudiants voir Giscard, qui était le président de la République de l'époque, et Chabon de le masque. Donc je me suis dit, mais non, ça ne marche pas. Je me suis dit, mais non, c'est ridicule. Le royaume de France. Pyramidal, c'est la faculté de médecine. Le roi, c'est le doyen. Le vice-doyen, c'est Richelieu. Il a deux chefs de clinique, trois et une médecine, et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé des équivalents. Et du coup, je ne racontais plus la même histoire. Vous comprenez Mais je racontais une histoire qui m'était propre à moi. Et je sais que j'ai fait un livre. Même si j'ai repris la trame de son univers, j'ai fait un livre entièrement original. D'ailleurs, il par pratiquement pas. Bah, tous les étudiants en médecine maintenant. Parce que des étudiants en de médecine, ils ont... Euh, la maladie de ça, parce qu'après on leur dit il faut que vous lisez l'étranger de ça si vous voulez savoir comment vous lisez de mon, outil, mon <rire> bon. Donc, euh, ce n'est c'est pas un problème. C'est, vous êtes forcément, regardez, euh, c'est ce que je disais à mes étudiants tout à l'heure, regardez, ben, regardez James Joyce et Rubis, regardez, euh, euh, je donne toujours comme exemple, c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est Romeo Juliette et West Side Story. Quand Robbins et, et, et Bernstein décident de faire une comédie musicale inspirée par Romeo Juliette. Qui se passe entre deux gangs de, de rue à New York euh, dans les années 60 Ils font autre chose. C'est la même histoire au départ, mais c'est autre chose. donc C'est, c'est ça. C'est le traitement. C'est votre traitement qui va rendre les choses originales. C'est pas l'histoire en elle-même. Vous allez peut-être d'ailleurs avoir une histoire qui est plus originale que vous, mais de toute façon, c'est le traitement qui se fait. Donc n'ayez pas peur. Plus c'est, euh, plus c'est plus ça vous paraît extravagant et plus vous allez au bout de votre idée, et plus vous serez en au boulot. <rire> ben oui, c'est hein, 5% d'inspiration, 95% de transpiration. C'est vrai, hein. Je vais peut-être savoir que le tour de tant avec une course. Oui. Qu'est-ce que vous avez ça Ah je pense que je n'étais pas assez dur, ce truc. Je pense que je n'étais pas dur. Maintenant, je veux dire, quand j'ai lu Madame Bovary, quand j'ai été prêt à lire Madame Bovary, ça veut dire après avoir promu mon premier roman. Quand j'ai lu Madame Bovary, j'étais. Je fait, je fait, ça m'a Je ne peux pas écrire comme ça. Je sais pas, mais, mais, mais je crois que je n'étais simplement pas prêt. Il a fallu que je lise d'autres choses avant. Oui, et puis je pense sincèrement que par exemple faire lire Flaubert à des gamins de 17 ans, ça n'a aucun sens. Je pense qu'à 17 ans, on n'est pas. En plus, je pense que plus le temps passe, plus c'est loin de nous. Qui serait beaucoup plus opérant dans les lycées français, dans les, dans les écoles secondaires françaises, de faire lire de la littérature contemporaine à des jeunes gens, parce que ça parle comme eux, parce que ça parle de choses qu'ils connaissent, etc. Et leur faire lire, moi, Stendhal, ça me sortait pas de nez. Je ne comprenais rien du tout. C'est tout simplement que je ne comprenais rien du tout. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'était. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi euh, Fabrice s'évanouit quand il est face au, euh, à son euh, père supérieur. Euh, parce que je ne sais plus ce qu'il lui dit, je ne pouvais pas comprendre pourquoi il s'évanouit Donc je trouvais ça ridicule. Je disais, mais c'est une favelette. Je ne comprenais pas. Bon. Pourquoi Parce que la sensibilité du XIXe siècle, ce n'est pas la sensibilité du XXe, e même la sensibilité de la deuxième partie du XXe. Et c'est encore moins vrai aujourd'hui. Donc je pense que c'est une erreur de faire lire des classiques comme ça à des gens trop jeunes. Il vaut mieux garder Flaubert pour... Euh, pour des étudiants qui sont effectivement en littérature mais qui ont déjà eu beaucoup, qui ont eu de la littérature contemporaine écrite par des bons écrivains contemporains, c'est-à-dire qui savent ce que c'est que, la... que c'est que la langue, que la construction que s'inspirer d'un fait réel que, enfin, que l'autofiction, que l'autobiographie etc. Et puis après on leur fait lire Flaubert, euh, on leur fait lire Proust, on leur fait lire Proust c'est un morceau quand même je veux dire euh... j'ai... j'ai jamais été, j'ai jamais autant aimé Roland Barthes quand j'entends Roland Barthes à la radio dire Proust, on ne relit pas tout Proust, on relit les passages qu'on est, mais on relit pas tout, c'est le moment où c'est emmerdant on l'a lu la première fois parce qu'on était obligé et puis après on passe quoi, parce qu'il y a des, y a des, y a des comment dire, des chapitres qui sont infiniment plus agréables que d'autres, puis il y en a d'autres qui bon, les pieds et c'est vrai, il faut le dire c'est, c'est, c'est ce que tu qui dit si vous avez sauter trois pages, sauter trois pages parce qu'on n'en a rien fait mais voilà, je pense que c'est aussi une question de maturité hein, de, et, de, et de distance. Euh, je pense qu'il y a d'autres. Il y a, d'autres euh, il, y a des, il y a des auteurs que j'ai envie de lire maintenant, que je n'avais pas envie de lire auparavant. Maintenant, j'ai envie de lire, par exemple, beaucoup de littérature classique anglophone, que je n'ai pas lu en français parce que je n'ai pas eu l'occasion parce qu'à l'époque on ne me faisait pas lire, et qu'ensuite je n'ai pas lu en anglais parce que je préférais lire de littérature contemporaine. Maintenant, j'ai envie de lire mais par exemple. Je vais lire en anglais, je ne vais pas lire en français. Euh, donc, donc, il, y a, il y a ça aussi, il y a, de, il des, il y a des périodes dans la euh, lecture. Le problème, c'est de faire croire aux gens qu'il euh, faut qu'ils aient absolument tous les auteurs de référence en tête euh, euh, avant l'âge de 25 ans. Non, ce pas possible, c'est juste pas possible. Bon, eh ben, écoutez, merci à tous et à toutes. Euh...